0: 德国之声《禁书选 读》，《红三代》中国女人的故 事， 由作者张荣授权播出。第一 章： 三寸金 莲， 嫁给军阀为妾。一九零九至一九三三年。第一 节： 我姥姥十五岁时就嫁给一个军阀做妾。这是一九二四年，在大小军阀的割据下，整个中国战乱频仍。婚事是姥姥的父亲精心策划、刻意安排的。当时那位军阀身居北京北洋政府警察总监要职，地位显赫，权倾一时；而姥姥的父亲不过是东北的一座偏远小城义县的警察局职员。义县位于长城以北一百里处。距北京两百五十里，它与中国多数城市相似，建得像座城堡。自唐朝以来，它就被三十尺高、十二尺宽的城墙团团围住，防守用的城垛列阵于城墙之上，十六座箭楼卓然有序地点缀其间。宽阔的城墙顶部可以纵马驰骋，东西南北四门扼守入城要道。城门之外筑有瓮城。深邃的护城河环绕着城，为小城平添了几分悠远的气息。小城中最引人注目的是钟楼，这座古朴典雅的黑褐色石头建筑始建于六世纪，是当年佛教传入该地的产物。每到夜晚，报时的钟声清晰入耳，不绝如缕。一旦出现火灾、水患，钟楼也作报警之用。义县是个繁华鼎盛的商业小 城， 四周的平原地带盛产棉花、玉米、高粱、大豆、芝 麻， 以及梨、苹果和葡萄。再往西去的草原和丘 陵， 到处放牧着绵羊与牛群。我的外曾祖父杨汝山生于一八九四 年， 当时满族皇帝统治整个中 国， 满族发源于东北。当他们大举入关，攻城陷地，于一六四四年征服全中国时，属于汉族的杨家先辈为了谋生而闯关到了东北。外曾祖父是杨家的独子，负担着杨家传宗接代、延续香火的重任，所以他在杨家的地位非同小可。他被送进当地最好的学堂受教育，期望着有朝一日通过考试踏入宦途。当官历来是中国男人热衷追求的目标，当官就有权，有权就有钱，没权没钱的人是无安全感的。中国向来就没有一个良好的法律制度，正义没有保障，残酷甚至被制度化，官吏们掌握着对百姓生杀予夺的大权。仕途因而成了那些出生非显贵家庭的孩子脱离困苦环境的唯一出路。外曾祖父的父亲决心不让儿子步其后尘，当一个毡匠。他撙结开支，督促全家人拼命的劳动挣钱，以供儿子读书。妇女们不分日夜的干活，为裁缝铺老板缝衣做纽扣。由于常年累月吃力地重复同一个动作。他们的手指关节都变得红肿僵直。为了省 钱， 他们把油灯捻到最 小， 暗淡的灯光严重损伤了他们的视力。外曾祖父十四岁结 婚， 妻子比他大六岁。当地人 说“ 女大三抱金 砖”， 大妻子的重大责任是带大小丈夫。外曾祖母的命运是那个时代中国女人命运的一个缩影。她是一位无姓皮匠的女儿，由于家庭既非书香门第，又无人在朝做官，更因为她是个女孩所以没有正式的名字。因排行第二，大家就索性管她叫二丫头。二丫头还在襁褓中时，父亲就去世了，由伯父抚养。在他六岁时的某一天，伯父请一位朋友来家里吃饭。在饭桌上指腹为 婚， 将二丫头许配给这位朋友妻子腹中的胎 儿， 只要将来出世是男孩就这 样， 外曾祖父尚未出 世， 便与外曾祖母订了 婚， 两人直到结婚才见面。由于十四年的宠溺有 加， 外曾祖父直到结婚时仍奶气十足。洞房花烛 夜， 他竟无心进洞 房， 闹着要睡在母亲房中。结果等他睡着后，才被抱回新娘的炕上。但是，尽管外曾祖父连穿衣都要人帮忙，却深谙房事，当地人称“重孩子”。一年之后，姥姥出事了。那是一九零九年五月初五。姥姥的命运似乎比她母亲好，因为她有个正式的名字——玉芳。姥姥出世时，正值满清帝国统治两百六十年之后面临危亡之秋。一八九四年至一八九五年，日本进攻东北，大败清军，满清政府开始丧失在东北的领土。一九零零年，八国联军在镇压义和团事变之后，一部分军队进驻东北，一部分则沿长城一线布防。一九零四年至一九零五年。日俄战争在东北平原决胜负，结果日本战胜，成为东北最重要的外国势力。1911年辛亥革命后，满清帝国被推翻，中华民国成立。握有兵权的袁世凯替下做临时总统，不到两个月的孙中山就任大总统。1916年袁死后，位于北京的中央政府控制松懈，中国出现军阀各自为政的局面。人们用金银珠宝贿赂,赂权贵，以期爬上高位。我的外曾祖父没能积攒足够的钱，到了三十岁时，仍窝在家乡易县当个警察局里的职员。不过他心里却另有打算，因为他拥有一个非常有价值的财产——他的女儿。我姥姥算是个美人胚子，瓜子脸，细腻而富有光泽的皮肤。浓密黑亮的头发梳成独辫垂到腰上，大部分时间女人只能文静，姥姥也就显得文静。但矜持的外表下，她充满活力。她的削肩柳腰是当时美的标准。然而那时的人们认为，姥姥最美的应该是那对缠过的小脚——三寸金莲。姥姥两岁时开始缠脚。他的母亲先将除拇指外的所有脚趾向内弯曲贴在脚底，接着用一条二十尺长、两寸宽的白布一层层紧紧裹住，然后逼着姥姥走路。姥姥疼痛钻心，哭着叫着不肯动，但不走就打，不走就不给饭吃。开始时，姥姥只能扶着炕沿慢慢挪动，几个月之后，渐渐有些适应了。他母亲就用一块几十斤重的扇面大磨石压在他脚背上，以折断脚趾的骨骼。姥姥这次不再是哭喊，而是嚎叫，垂死般的苦苦哀求母亲住手。母亲只好用一块布塞住他的嘴。德国之声《禁书选读》缠脚持续了好几年。以防止压碎的骨头重新长回去。多少年来，姥姥就在这种难以言喻的剧痛中挣扎生活。每当她祈求母亲松开缠脚布时，母亲只是流泪叹息，一遍一遍地说：“闺女，不是妈心狠，是为你好啊。如果你有一双大脚，将来可怎么办呢？”在那个时代，姑娘出嫁时从花轿中出来的第一件事，就是由婆婆撩起长裙下摆，查看脚的大小。如果不够小，婆婆会勃然大怒，甩手而去，丢下孤立无援的新娘。面对来自夫家亲戚朋友鄙视和指责的目光而无地自容。脚大往往是因为母亲心软而过早拿掉孩子的缠脚布。当孩子长大受到夫家的轻蔑，并为社会所不容时，他会怪罪母亲。中国女人缠脚的习俗大约有上千年历史，始于宫中的妃子。据爱好鉴赏女人的人说，缠脚妇女的蹒跚步态是弱柳迎风。他们还会因为玩赏穿着绣鞋的小脚而倍感刺激。即使在女孩子成人时缠脚布也不能拿掉，只有到了夜间上床时才可以用软底鞋代替。男人很少见到裸露的小脚，折断的脚趾常因腐烂而发出臭味，因此有缠脚布又臭又长一说。姥姥一生所受的痛苦，我有一些印象。每当我们逛街回来，她进门的第一件事就是把脚泡在热水盆里。随着一阵细微而轻松的叹息声，他脸部因痛苦而扭曲的肌肉顿时松弛下来。然后，他用小刀切去脚底的死肉，用剪刀剪去不断生长并刺入脚肉中的指甲。缠住姥姥的那块布，已在清朝灭亡之际逐渐被抛弃。姥姥的妹妹在1917年出生，便逃过此劫。但在许多地方，这一风俗依然盛行如故。姥姥长大成人时，像义县这样的小城中，小脚仍是美满婚姻的必要条件。不过，在外曾祖父雄心勃勃的嫁女计划中，仅有小脚还是不够的。他把女儿送进当地一所建于1905年的女子学校，课程从象棋、麻将、长牌到画画、刺绣一应俱全。姥姥最喜欢的图案是鸳鸯，常把它们绣在自己的绣鞋上。外曾祖父为使她的才艺更加完备，还礼聘老师教她弹古琴。姥姥终于出落成小城的一朵名花。1924年，姥姥十五岁，按当地风俗已是吹吹打打送女出嫁的时候，然而她仍待字闺中，外曾祖父开始寝食难安了。担心女儿年华老去，失去她平步青云的唯一机会。就在这一年初夏，北洋政府警察总监薛之衡到易县视察，给了杨汝山一个千载难逢的机会。薛之衡在一八七六年出生于卢龙县，卢龙位于长城以南，北京东边一百里处，是辽阔的华北大平原的入山口。他父亲是个教书先生。他在家中排行老大，见过薛之恒的人都对他印象深刻。好几位瞎眼算命仙摸过他的脸，都预言其日后会飞黄腾达。他写有一首好字。一九零八年，一位名叫王怀庆的将军在卢龙大寺庙进香时，注意到寺庙横匾上他写的字，当即提出要见这位书法家，接着便揽他为幕僚。薛之衡很快受到重用，擢升为军需官，掌管军中钱财粮食供应。他一方面为军务到处奔波，一方面也开始在卢龙和东北各地营造自己的粮站，并在短时间内发了大财。当他替王将军出兵内蒙古，成功的平息了一场叛乱后，官运更为亨通。他在卢龙设计建造了一座八十一间房屋的巨大公馆。取九九八十一的吉利。薛之衡所属北洋军阀吴佩孚派系直系，在二零年代早期控制着中央政府。一九二二年，薛之衡出任京师警察总监，并兼任中央政府公共工程部的首脑之一。他管辖长城内外二十多个地区，统帅万余名骑警。1923年5月，薛之衡所属直系军阀开始密谋推翻他们一年前扶持起来的大总统黎元洪。密谋者包括薛之衡与冯玉祥，就是那位用救火水龙头给部队施行洗礼的基督将军。薛之衡指挥万余人马包围了北京城内主要政府建筑，要求政府支付拖欠的军饷，实际目的则是要黎元洪大总统出丑，迫使他交出权力。但黎元洪拒绝退位，薛之衡下令切断总统府的水电供应。几天后，总统府内的环境变得令人无法忍受。六月十三日晚，黎元洪放弃了臭气熏天的居所，逃往天津。在中国，代表权力的不仅是官员本人，还要有官印。一份公文有效与否，端看上面是否盖有相应的印鉴。否则，即使有总统本人签字也不行。黎元洪深知其道，把大印藏在一位姨太太处，这位姨太太则躲在北京一家法国教会医院内养病。黎元洪的专车在快到天津时，被一队武装警察拦住，要黎元洪交出大印。起初，黎元洪拒绝说出藏印的地方，但几小时后，他让步了。薛之恒在凌晨三点全副武装来到医院收缴大印。当他走到那位姨太太的床边时，他甚至不屑于正眼瞧她，还傲慢地说：“堂堂总统大印怎么可以交给一个警察？”但当他接触到薛之恒的炯炯目光时，就乖乖地把大印放到他手上。接下来四个月内，薛之衡动用他的警察部队，以确保直系军阀所推举的总统候选人曹锟能在中国最早的一次选举中当选。薛之衡与冯玉祥派军警到国会大楼前摆开阵势，放出风声，每个来投票的人都会有好处。结果，不少国会议员闻风从各省专程赶来。八百零四名国会议员中有五百五十五名群集北京，经过台面下激烈的讨价还价，他们终于在选举前四天敲定了大多数议员能接受的数目，每人五千大洋。一九二三年十月五日，曹锟以四百八十票当选为总统，薛之衡也因而晋升为平威将军。跟他一起擢升的还有十七位特别顾问。全是军阀的姨太太或情妇，此次贿选成为中国历史上著名的事件，显示选举是如何被操纵。人们至今仍以此为例，争辩民主选举在中国行不通。一九二四年初夏，薛之恒视察易县。易县虽不大，但在战略地位上却十分重要。北洋政府的势力范围就到这一带为止。再往北的地方是人称“张大帅”的奉系军阀张作霖的地盘儿。薛之衡此行也兼有私人目的。义县的主要粮站和最大的商店都是他的，包括一家当铺兼银行。他发行了自己的钞票，在城里和附近地区流通。德国之声《禁书选读》：《红》，三代中国女人的故事。由作者张荣授权播出。